0: Добър ден, скъпи деца на деня. Нека благодате, която планетният логос е дал за нашата възможност към мировата сила на Бог Отец, да бъде през целия ден с вас. Милиница, на деня наистина небето си е послужило с и нащядрост, която тревожише много хора, особено когато завчера ставаше въпрос за засушаването тук. Слава Богу, казаното стана и реалност, поваляло е да благодарим на небето. Беседата... разбира се със няколко мои думи. Ще започне с въпросите, които вие може да поставите. Но аз искам да сложа някаква рамка, в която безспорно ще трябва да се провеждат тези беседи и тези дискусии. Вчера така много изискано, разбира се и отмерено. Поставя въпросът за дискусиите, че трябва да се водят в стил на подготвеност и благодата на знаещият се да улесни потребата на незнаещият. Няма незнаещият, но все пак има хора, които не са слушали лекциите, има хора, които не са чели списанието, има хора, които сега изграждат мироглед в учението път на мъдростта. Нищо няма по-необходимо от това, което казахме, или така добре поставена темата нали, присъствието на мъдростта в културата на взаимоотношенията. Темата е не само проблем на етика, а и е проблем на посветеност. Културата. Както съм казал с една фраза и мисля, че има писанията, това е обществена молитва, социална молитва. Този, който се моли, има един лутар. Не е важно колко е свят, но е лутар. И на него той отива да поднесе своята въщеница, или своето преклонение от това, че е посветен, защото адепта също или адептурата, ако мога да се изразя така, в древността е била проблемна култура. Тези, които се минавали иерархиите на посвещението, се правили точно това. Освоявани се, а след това се прилагали една култура. Отговорността е в приложението на културата, защото вощиницата, която носите като знание, т.е. културата е вощиницата, знание, вие можете да я сложите на всеки свещник. Въпросът е тя, тази вощиница, може ли този свещник да освети по-голямо пространство и да даде път без спъване на повече хора? Така че културата, като проблема за взаимността е още попотребна за децата на деня. Всяка система, като започнете от социалната организация до духовните организации, се търсили начини да се зададат култура взаимоотношенията, която след това прави примерно казано една вероизповедна общност с един белек или една социална общност била в знанието или в държавата с един облик. Култура е проблемът за трудолюбието на Българина. Да, сега ще кажем, то е изхабено. те и другата страна когато се е говорено за българина като история, се говори за една личност, която сумира в себе си добродетелите на един народ, изварял исторически път, очертаво храмови, храмови на трудолюбието, на добродетелите. Нашите ханови, когато се изключвали договори, до такава степен се вярвали в правотата на своята безпарадонност по отношение чужденеца, че се карали византийските императори да се закълнат светостта на нашия меч, не на тях, не кръс. Можете ли да се представите каква култура са доселе? Култура на отговорността, на обликът на един народ. Какво става тогава? Разбира се, че всяка те култура, както винаги съм казвал, е изведена из това, което са оставили религиите или големите учения на посветените. Защото не можем да отминим учението на един Питагор, който след неговата смърт, почти 800 години има властност. Следователно религиите и тези школи са създавали култури. И се е занаело, че този е ученик на Питагор, този е ученик на Сократ, този е Петров, този е Павлов. виждате, още в живителната им ипотека е станало разделено, защото всеки е носил някаква своя аура, някаква своя дреха, с която покрива поведение. Изгражда. Иначе част от тази култура, която нарекох адеп, на адептите, културата на апостол Павел, въпреки че знаете моето мнение за него, че той насити християнството с лъжливите обряди на юдиизма. Това е другата страна. Културата с която той води битка за християнство, за Христос, знаете, в Атина, в Аеропага, сред божества, на митологията, той трябва да намери докосване, осезаемо докосване за културата на неговия Христос. И казва да, ей, там някъде в, в, в мрачината виждам едно божество без име. А на него му лежи без име, защото той ние, е, както всички евреи, се смели да кажат името на Яхве. Без име, този безименен Бог е нашият Христос, който възкръсна и така нататък. Култура. Култура, която граничи и с дипломация. Дипломация може да прави само посвещение. Знаете в лекцията ми това. Така че когато става въпрос за култура на взаимностите, ще трябва наистина да кажем, какъв жест работи децата на деня по отношение това, което го заобиквали? По отношение на контакта с културата, която светът има и на която до вчера и той е бил изповедник и поклонник. Към социалните дадености, към това, което господин професор Алидолло напомня, стойността на капитала, като еманираща енергия, само грабители ли изграждаше капитала? Само разбойници ли? Или изграждаше и на добродетел на това, което е приносът на услугата, която е част от културата в бизнеса или част на културата на капитала? Капиталът бе показан като звероподобие от културите на марксизма, но капиталът не е звероподобие. Както и лолтарът не е звероподобие за онзи, който още няма божество. Така че може да бъде осветено. Културата е, която трябва да осветява. С тази, тази идея на взаимоотношенията, тя е, която ви поставя в контакт. Какво значи културата, обича врага си? Това е култура, това не е само изповедание. Защото изповеданието е да запаля свеща и да накъдиш там с тази Но да обичаш врага си е част от голямата култура на Христос а още повалидно е за нас този наш събожественик да бъде това, което казахме какво е мъдростта тогава, какво е човекът една невъгония култура ли? Когато тези уши, елементални неща, които ни забелязано, върват. Една от голямите добронечени на българският народ беше и това, когато се срещнат да си кажат «Добър ден! Дал Бог добро! Сполайте! култура На излучена енергия!» в името на някакво съвършенство, което може да бе покровителствова. Култура на взаимоотношения. Как се изработва? Ще трябва да имаш вложени добродетели, на които ни си дал характеристика, на които ни си ги нанизал в огърля, за да го носиш. А културата е част от вече носено огърля. Иллюзията, че огърлието е украса, е непознавана и тайната на културата, че той е защитник на нашите центрови на Кундалини. Хората не са носили тук герданаци, нито пък се пустали тук формулата, която фараони са носили за украса. А култура на защита на енергията. Така че това е един много голям и много болен проблем. Ако човекът в едно учение не може да отработи култура, е и това е, което казах да кажеш добър ден на на е човек, и той е да ти каже сполай, или Бог да те благослови, или тази тайна, с която българският народ от възкресението до възнесението носише, Христос възкресе, и другите отвърща наистина възкресе. Знаете ли какво значи такава една фраза? Култура, култура на голямата Божия промисъл. Ти потвърздаваш нещо, с което се подготвя сега, когато зримия Тиогон трябва да води битка в голямата си идея за Възкресение. Наистина воскресе. Мене не ме интересува дали някой вярва или не вярва и че тази култура може да бъде изведена наистина от това, което създават ученията, наречени религии. Не е важно дали след това ще бъдат наречени религии. Те ще бъдат изповедални. Вътрешната изповедалност. Това е култура. Култура на взаимоотношенията. Тогава вече можеш да кажеш. До каква степен тази култура на взаимоотношенията е нахранила една дисциплина, която се нарича аритология, която се нарича етика? Това и е голямата таяна. Да създадеш предпоставки, да изградиш наука. И все пак, когато става въпрос, някой да научи етика, това може само известна част си известни познания или така да както се казва интелигенцията, но голямият урок на етиката се учи от храмът, който не значи упростителство, но в никакъв случай не е законна наука само, а е добродетел на една вероисповед. Кози начин, господи благослови не е предмет на потвърждение, че вярваш, а признане на необходимост от по-съвършеното Тебе. Ето това, което наричаме ни с послание на Вишия Дух. Вътрешната потреба, която те облича в култура. Да признаеш нещо, от което искаш благодат. Това е и на потреба на реалността в душата ти. И за това материалната култура се е послужила с образци, Направи храм, за да няма съмнение, че в само в едно голямо небе искаш ня- някаква милостиня. Когато човекът страни универсален, Разбира се, нямаше нужда от огради. Това е голямата тъй. Така трябва да гледаме ние на това, което се нарича култура. Разбира се, аз със много лекции съм давал достатъчно афоризми, ако ще ти в това отношение. Защото какво е културата между това, което в лекция изнеса, както е казано, учител, учение, ученик. Култура ли е зад гърба? Не е ли кой си? Не е важно дали го приемаш или не. Със неблагодарността да се каже непрестойно слово, което е неверно по същина. Това ли е ученикът? Култура ли е това? Култура ли е ученикът да се напълни джоба? Трябва ли сме ясно с тези неща? Защото културата, като взаимоотношение, особено между децата на деня, е един от много големите белези. Първият белег е, че не е победил себе си. Вторият е белег, че завистта му стои по-горе, отколкото уважението му към знанието като на даденост. Ако човек няма респект към семирната даденост на знанието, как искате да има? признание и, как искате, да няма зависть. Най-порочното е, когато не констатираната недостатъчност се обърне в зломисля и злодейство, което няколко пъти е го казвам. А то е също част от културата. <към> <към> културата на учениците на Сократ беше в това, че му взеха един петел, който той трябваше да пренесе в жертва. Сукрат беше достатъчно богат, имаше 7-8 деца, но нямаше пари за нищо друго. Че цял ден се занимаваше само по мегданите да говори. Сънесеха се му петела, защото бяха го молили на колени да избяга, да го отвлечат. Той им каза такава култура ли да ми дадахме, култура на безотговорният, да избягам. Донесете ми чашата и питела. Хайде питела на боговете, чашата с отровата в мен. Даде ми най-големият урок, въпреки че не бива да се посяга на живота, но достоинството трябва да стигне всичко. Така че тази тема учител, учение, ученик, намерете и чете. Защото може да си позволи човекът намек за вътрешно непризнание. Защото Христос дава една гениална формулировка. За мене може да говорите каквото искате. Но за святия дух не казвай тиховна дума. Как ги освободи? Като ги наказа. Като ги направи да знаят, така ги освободи. Наказа ги да изживеят мъченичеството на знанието. Защото не разбираха че като упрекнеш учителя, се, нищо не може да направиш. Но това не е отговорност. Но ако упрекнеш святието, тая е лукс, тежко е. Това измерение е част от културата на взаимността. А тя когато вън не може да я направите, ясно че и вътре не може да възществите защото вътре у вас стоят още много, много недоволници. Това е голямата битка, която имате. И не случайно в лекцията. Битка е между мисъл и откровение, че мисълта е битка за очовечване, а откровението е битка за обожествяване. Вътре у нас до кога човекът ще се потърси, за да може да изведе Божеството си? И ако това децата на деня не могат да се знаят, а личното им възглавие на ще е по-голямо, отколкото признанието на другия, защото единственото нещо, с което можете. Да направите промяната между това, което Христос каза: простете и обичайте врага си. Беше не да кажете вече простени и прощаваме, а направете това, което е казано. Научете го. И както е казано в молитвата, научете. Живи да бъдем в Тебе, научини. Както и вчера спорят за вярата и другото. Да, казал съм, че вярата е за, ня, не е за незнайното, ами тогава, когато знаеш, що те вярат. толкова си ясна е фразата. Трябва да се разберят тези неща. И точно тук е взаимността, с която трябва да си услужите. Няма послание, в което да не намерите упорност. Няма лекция, в която да не намерите опорност, какво значи идея за взаимност. Няма стих в Христос, който Какво казва, като, като обичати Бога, па не обича който стои до вас. Това е знанието, срещу иллизорността и потребата на вяра. Аз не мога да отрича вярата. И много трудно ще се избави човечеството от това, но когато знаеш, Защо трябва да дебалвират, не просто се възвобождават. Така, трябва от тези култури, една култура на Голгота. Децата на деня културата на Голгота трябва да я приемат не като идеята на мъченичеството, което е най-страшната глупост, която се шири 2000 години, но това е... Културата на Голготата какво беше? Това е между дух и материя, в която победи духът. Там съм казал не в раса, там е черепът на Адама и кръста на Христос. Това е култура на Голгота. И това е култура на взаимността, не? защото отивате в страстната седмица и ревът, 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 ревът като колко имате стена на плача. За Моя нерадост папата отиде да пусне писмо там. Христос там живее не отиде да напише писмо. Разбирате ли културата между това, което ученето път на мръзостта, на мъдростта създава и това какви са остатъците от миналото? Ние не можем и да отречеме тайната на Христос, но ние не можем да проявим стената на плача. Оня ми казах, че няма човешка ръка, която може да уби бок от човека. Няма, мъка такава. А е, той ти да пусни на псанце. 33 години Христос не написа един ред там. А е, той оти. Разбирате ли кого нахрани? Нахрани вековната традиция на самоубийството. На прашника. Това е култура на взаимността. Свобода. Свобода от едно гибелно минало, наречено попадение. Така, във всяка една от тези, тези, ние се зададахме предпоставки да отработите. Твои понятия. Ние ни приехме предопределението, приехме предназначението. Защото предопределението го оставяха на една висша сила. И тогава, когато ви сполете, вие може да ни годувате. А негодуванието не е култура на признание и светлина и знание. То е на малознайността, която не знае законите на висшата. Това не е култура. на мъдростта не могат да се оплачат от липсата на един компас, който имат вътре в себе си и културата, която са получили. Тогато идва един премен и ми каза, аз получавам знанията си от Бога. Аз му казах, стечко ми, Игор Кочи, пет години си слушал лекции от мен. Може ли такова нещо да ми се поднесе? Култура на просветеност или е невежеството на всеки дане какво значи Бог? Чи ти ще изгориш? Това е страшно нещо. За това е и култура вътре в вас. Затова е един Орфей. Не е окрутил нито един вълк, но окрути и в себе си. Зато и ваханките го разкъсаха, защото те искаха да бъдат властни в него. Това са голямите нища. Култура на вечата на мъдростта не е културата на е това, което е оставиха, разбира се, и исторически следи, и материални образци, това, което миналите религии бяха дали. И знаете, моята мисъл, колко богато, колко с мудростта е дарена, като разбира се, така както казвам, въображението на митологията на една Индия, и все пак култура ли е да се капиш в ганг? Изведаха ли един учител, пратиха учители, но изведаха ли един учител, който да съмира мъдростта на Индия и да направи едно цялостно учение? Ве хиляди секти имат и прочи и прочи, нека си ги имат. И ни упадеша, ни да ни можеш да не правиш живот, а да справиш и на колесница и 8 ръце да играят и по улиците на Софа, я ги наблюдавах завчора, да играят така. Това ли е култура? Така че децата на дне имат много голяма отговорност. С... И защото Кришна се знае наистина, нищо ни бе направило от тези Кришни стил, освен качтала. Въртат ги в нея ръце, германците ги разиграват. А този, тази личност, този голям учител, това божество, Създаде знака на учението на любовта, той първи раз на ръцете си в знак на разпятие. И тогава е трябва да се разбере, че разпятието, макар и употребено от римляните като най-унижаващо наказание, в културата на окултното това е двобоя между Дух и материя и Христос го направиш. Така че културата, която искаме в взаимоотношения, да потърсим, и сега ще чуя вашите въпроси, е, както казах, социална молитва. Обществена молитва. И малкият, и голямият може да запазя въщеница. И малкият, и голямият може да направя молитва. И не тези молитви, които в разни си чета там и на книга на Дънъв има издадена сега, като чете една молитва, страница и лиси половина. Триста реда. Аз не знам дали Бог си издържи да послуша всички тези неща. Научете се с една дума да правите молитва. Както много пъти казвам с това, което е казано, Сезам, отвори се! Една дума, която отваря пещерите на богатството. Това е молитвата. Другото е дардорене, удовлетворяване на личната си потреба, че сте са освободили смисъл и като сте искали след това чапкати. Една мисъл, една дума. Защото ако знаеш да кажеш, и точно там е тайната на Сезам, ударението къде всички се спираха пред пещерата на богатствата, но никой не знаеше удалението. От тук е и тайната на културата, на имената. От тук е благодата на голямата култура на Хармес, с песен на гласите, за които много пъти повтарям. Този човек – Бог. Бог на мъдростта, разбира се, в Египет. Знаеше най-голямата тайна. Силата, ритъма, тонът на класната и зато и владееше боговете. Що той им даваше имена. Даваше имена на боговете и когато ги иска, ги вика. Това е голямата култура да владеете боговете така както в човека пробудената духовност владее богчетата у нас стотици или хиляди, колкото искате. Това е благодета на сложеният кундалини, това е дехранението на отца от нас, това е ритмиката, с която вие владеете стотици, хиляди богчета у вас, като почнете, както казвам, от она и оглена, и свършите с... Върховенството бър човек, Бог. Това е, трябва да се кези за култура на взаимността. Има се култура за другите неща. Аз говоря за тази общност. Култура на взаимността. Защото ти си в контакт с всичко. Ти си който прави словото. Но ти си който трябва да го скръслиш. Ти си, който погребваш, а ти си, който и възкръсваш. Култура. И за това в една своя работа бех писал, не всеки гроб носи възкрешение. Този, който иска да възкръсне, трябва да се намери култура на умирането и гроб. И тогава можеш да кажеш, да, от този гроб ще възкръсне. Другия гроб по който отиват да го облакват. Така че Идип, който се ослепи, го погребаха в атика, нарочно, защото има покровителствената ръка. Защото той пък единствено разгада е енигмата, която можеше само той. Що е това, което... Сътрено ходи на четири на об с два вече устри. бе победен бе победен от човека. Защото той рече това е човекът. Това е култура не взаимоотношението изпретиниците пред гатанката на вечното. Защото за мен знаете, че свинксът е увережена воля и смолчана мисъл. Това са Взаимоотношението ви не е само със са себе се. Той е със всемирността. Зато и един едип е изправен пред всемирността в лицето на свинкса, където е човека, крилата и божеството и властта такава култура трябва да направим. И повтарям културата е социална молитва. Това е част от идеята за взаимност. Защото взаимността е социален контакт. Сега пишете и питайте. Каква култура дава и дават българските народни приказки и в скобе, разбира се, приказката за тримата братя и золотната ябълка. Чудесно! В психологията на българският народ не тези само, които са сега поселници на тази 13 веково на България, а и у тези, които по няколко хилядилетия преди това са правили и оставали свои опиталища. Тоест, те са имали култура на взаимоотношението с Индия, имали са взаимоотношения и култура с Китай, защото едно такова наши премие е владяло почти цяло столетие Китай. Имали са култура с Монголия не тази, която сега знаете. Има ли се културни отношения с, с по-стара Гърция, защото в една преписка на Илана Екзерха в негове Шистоденев има от един от хронистите на Древна Гърция, тоест на византия, е, която споменава, че Ахейците на Ахила са били българи. Значи, представете си, съзнанието на българина, аз никога на Джон Лок не споделям тезата, че човешкото съзнание на една табула раса, т.е. неписана дъска, на която няма нищо. Това не е верно. Той се философ да се го прави. Следователно в психологията, а оттам разбира се доколко е било и внесено в мирогледността му, като съзнание, което е повече само от рефлекса на психологическото ви право на съществуване, българинът е набогатен набогатен със световната култура. И той може от онази част, която е обитавал, да вземе онова, което много често казваме, обичаи, които след това стават нравственни правила, а и когато дойде законодателя, те се кодифицират в правни норми. Голямо богатство е за Българина и от тук и неговата широта. А че в него имаше нещо, което много често повтарям, до баналност дори. Този българен изповядаше божество, макар и да беше в контакт с много култури. Той оставаше белик, но не взимаше чуждата, недовършена идея за прозорение на божеството. Той не взе нито един от змея uh, от Китай. Той не взе от Индия нищо от тяхните много ръки и четири Той дори от Гърце не взе нищо. Той си носише Едно изключително дарение, което по силата на духовните коренни раси ще го извежда до положение, когато ще стане народ, който дава култура на битието човешко. Човешко, не само българско. Това носеше. Именно Бог, който няма нито злите сили, нито покровителствените добри Ангели. То е много странна психология, изключителна бедност на разточителство на зли и добри сили, в една концентрация само Бог е небе и всичко знае. Бедност от зли сили, бедност от добри сили, защото има само едно небе, което е част от прозрението ти, защото предназначението е... Да бъдеш ти самия небе и живот. Страшно нещо. Ето се, една такава психология в нашите народни приказки стои голямата победа на доброто. Верно е, че всички, когато морализират, чрез творчеството си, чрез поезията, чрез картината, чрез нотираната песен, носят и една отговорност, която космичната даденост иска. Отговорност за селващия. И зато и в приказките, дори само в нашите обаче, лисицата, която е най-хитрата, в нашите приказки лисицата, винаги в края на краищата е в капана. Значи той знае в своята потенциална даденост, че няма нещо, което може да го иллюзири, да го измами и да го победи. Защото духът е непобедим. Той може да ни го осъзнава като дефиниция, но той не може да ни го живее като поведение. Със страшните неща в скуловете на Българина. И за това тази приказка е една много характерна. Иллюзията за златната ябълка. Златната ябълка, която не е ябълката на раздора в митологичните писания, и създава троянска война. Златната ябълка води към победи, а не към зимни вражди. Тя води към социално благо, но не към лично благодетелство. Аз да имам хубавата Елена. Да не говоря как митологията създаде тази тайна. Как палец трябваше да даде на една от трите богини, за да ги скара завинаги. Ябълката на раздора. Тук само проблемът е, имаш ли достатъчно будност и готовност за жертва? Един ще се пожертва, друг ще се пожертва, на будността края на краища ще доди и златната ябълка ще бъде в ръцете ви, а не ябълката на раздора. Това е богатство на българският и българските народни приказки. Те говорят за златни ябълки и победа и идея за жертва. Вместо ябълка на раздора и 10 годишна Троянска война. Разбира се, и друга ина ябълка има, ябълката на грехопадението. За което аз винаги говоря, че не го приемам. Защо? Защото тя не е ябълка на изкушението, а е ябълка на знанието. А знанието не може да бъде грех, но потребата да сложиш грехът като отговорност и бреме, за да накажеш и да имаш право да наказваш, се задава тази грешна иллюзия и така ябълката на, раздора, тоест, ябълката на познанието стана смут в културите на юдея, оттам в културите, разбира се, на християните, в културата на мисиоманите. Разбира се, в други народи е смуки, смуковницата, тя е. Така че, само ние имаме битка за златната ябълка. И то не като идея на метал, не, а като истина, която е скъпа, както златото, защото хората са навикнали, с ценностите на метала да се определят стойностите, колко струват на света. Това е трагичното. Така че българските народни приказки, макар и тази тук само спомената, са нещо изключително Будно съзнание пред семираната отговорност. Ние го носиме. Та отделя на въпроса, че вие сте поколение, което че, така да се каже, градобитнината на моралната безстойност. Това е друг въпрос. Историята на един народ не се състои в този къс от време, в което пад морален Наравствен, културен или това, което аз много често обичам да казвам, когато колективното съзнание иска да реши личния въпрос. Трагично, на факт. Но това не може да ви даде основание, защото аз много често чете или слушам Па Бобовско народ, то е робско племе, то е разбойнически народ, първо, няма народ, който да не е минал през известни властничества на други. На трябва да се търси вътрешната потреба от това, което социологията е нарекла робство. Аз не приемам нашето петвековно робство като казвам, като възмези за нещо зло. Както един от учел ги казва, защото гонихме да, така наречените богомили. Това да го разпея на баба си. Тези, които извършиха инквизицията, трябва да не съмнат от робство. Ети тези неща. Нашето робство дойде в една историческа потреба на континента. Ние бяхме най-мощната държава с най-отработените статути на морал и прозрение в историческото бъдеще. Онези още пъплиха, ние когато имахме държава и така да се нарича Академии на знанието две, те не можеха да пишат имената си. Не случайно ние имаме златен век. Във света имат и златни епохи, но нямат и златен век на културата. Ще каже някой това подръжателство. Не. Когато имаш един образец и може в него да му смениш запетайката в едно изречение, ти спасяваш. Да се обеси, запитая, не да се освободи. Да се обеси, не, запитая, да се освободи. Това направихме с култура, ако трябва да говорим, че ние сме наследили и така не Не, прозрението ни беше, че ние знаехме какво има далечния исток и правихме своя култура, златия на българска книжнина. Когато съм не можиха да спят, защото нямаха друга будност, освен само съновиденията си и битките, ние четяхме и зоб. В 9 век. Езопе, привеждам 9 век на български. Така че, когато говорим и за тези жилища, нашето родство беше да спрем инвазията, азиатската инвазия, за да дадем ми възможност Европа да прави култура. Не култура на духът, а култура на ума, когато наричам цивилизация. И зато и до сега попред като цивилизовани, но не като духовни. Нито учител родиха, нито мъдрец. Трябва да сме наясна с тези жилища. Така че някой си казал там, ние понеже гонихме богомилите, какво ги гонихме? В едрото на собствената си държава те говориха срещу държава и срещу църква. И в края на края ще имаме само два събора. Единият в 900-те ни е се година, другият в 1351 година. А там, на всяко десетилетие, по една, две, три инквизиционни мярки. Трябва да се не спаде. Какъв смисъл трябва да гледаме на това, което алгаринът, Остави. Така че вашето поведение сега е поведение на децата, които се родиха твърде късно, за да знаят колективното съзнание каква пакост нанесе. И живеете във преходът, когато стойността на личността се пак загуби. А моята фраза е, че личността е свещена а не институцията. Може ли да не, да не разкриете културата на взаимоотношенията вследствие афро Афризма. Афро... История се прави от волята... А, формулата, да. История се прави от волята на цезаря и молитвата на жреца. Вижте тази фраза е може би най-кристализираното понятие какво е история. И аз наистина доста често я употребявам. И даже когато бях пред, така да се нарича, синедриона на което витих в България, защото ми го казах. Да, наистина история се прави от воля. И то воля на Цезар, защото под Цезар трябва да избереме или да разбираме личността, която носи едно голямо, пълномощен на исторически национален дух и път. Тази личност трябва да носи пълномощието на духа, за да може историчността да я оправдае дори тогава, когато в потребата е употребила форма на насилие в осъществяване на една идея. Та са страшните неща. И именно за това те са ползвали на привилегия. Едно такова наистина пълномощие, което най-добре е изразено в фараонската институция, след това в така наречените вече монархически институции. Не толкова неприкосновеността му, от колкото пълноправието, като но националния дух, каква историческа следа трябва да остави? Защото наистина колективното съзнание е много потребно, но трябва да не изберем и, че колективно решение на проблема не става. Трябва да имаме възможността за идея на промяната. Добре, с катери се принасяше бойната ни техника на войните. Сега е смешно този колективен ум да, да кара пак мулитета да носят това. Защо? Защото моторът овладяната сила в прозрението. Така че тази воля си е позволявала много пъти. Ще позволявала силата, за да привземе и царство. Макар да изглежда насилие. Но когато вече зрелостта на историческата даденост е осъществена, защото когато говоря за спорох, говоря, че той носи идея, тази негова воля носише две голями идеи. Идея за държава, и идея за земя, която можеш да направиш територия. Защото славяните обитаваха тук три века повече, имаха земя, нямаха територия, зато и нямаха и държава. Тези две големи идеи, земя и държава, оправдават волята. Тук вече идва, когато Личната култура на водещият трябва да бъде съчетана с благослова и молитвата на мнозенството, което има вътрешно поведение на поклонение. Това е молитвата на жреца. Ако някой не може да улови тя, която създава колективната даденост, Нова преценка на едно божество, колко е потребна, тогава никой няма да разбере защо историята прави устойчиви известни институти, макар личността да е свещена. Държавата е институция със трайност. и като развитието на хората в мъдростта няма да бъде еднакво във времето, няма ли опасност тези, които достигат до третото око и до (coughs) достатъчност в благовестието да създават култура на кастата от нов тип. Има нещо верно в това, което като теза е мотивирано от нагледността на миналото. Верно е. И за съжаление, кастата или кастовият характер на вероисповедание, а от там, разбира се и на държави, стои. Един буда се опита да освободи в своето учение кастите и не сполучи. Кастата като идея в Закона за прераждането и закона за кармата има една друга сила, която, за съжаление, обаче, те не можаха да използват. Касата създава предпоставка без да убива този, който е в нишата касата, в тенденцията му да стигне повишето. Сложена е една възможност, чрез закона за прераждането, от шудра да станете брахман. И точно тук сгреши Буда, че не може да ги победи, защото не знаеш къде да води битка. Не може да кажеш отричам. Защото той създаде едно учение, което е учение на правдата. Когато цялата мъдрост на индийските, макар и не толкова религии, отколкото преложни социални общества в развитие, не може да ги победи и няма да ги победи. И той, който не искаше да бъде божество, прие да го направят Бог. Без каста. Така че голямата идея тук е другаде. Така, като този, който има и е едно отворено око, не може да играе ролята на съблазнение без зрение. Аз съм бе, аз съм там, и той знае, че и другия ще го има. Децата на деня имат и едно преимущество, че всеки. Та или иначе, след векове и разлики помежду им, ще бъдат в едно събуден орган на познание. Тогава идеята за лично благодетелство, че само прирязаните имат събудено трето око, е губеща стойност. Не може да му стави привилегия на него. А още по-малко, когато в отговорността на зримият огон, Занае, че той трябва да сътрудничи на онзи, който сега върви в този път. Други въпроси е дали наистина славието, което сега наблюдавам непрекъснато, нямащо да се обиждате, зная го, може да вземе върх точно тогава, когато се изгрежда най-важният момент в така както казахме, децата на Де са и на новата огония. И ако те не могат да си създадат характеристика на те огони, те с тогава ще си устенят с това, което традицията ще ги държи наречени човеци, а те не могат да ни си завиждат. Защото идеята за божеството не е да бъдеш божество, а и другия да бъде божество. Не е да обичаш връга си, а събожника. Не е да имаш. Аз имам трето укол. Не, да бъдеш. Те голяма ти търнат. Така че този страх наистина е подсказан и има нещо верно. Но ако този от децата на деня, който се заблъзни от това ефтено величие, безспорно ще стане това, което става с много, много, които ги връщат обратно в законите на прераждането. Казала съм една много особена фраза преди години. Когато изкачвате. Ерархията на посвещението си, ако във второто стъпало, примерно казано, има и една шупличка, макар и да си на осмото стъпало, тя ще ви напомня и вие ще се върнете да се я запомните. Иначе ще ви се сруни ця, цялата стълба. Това е голямо. Това е изработеният човек. Споменахте, че в християнското общество е имало така наречените Петровци, Павловци така и така нататък. Забелязват се податки на влияние на известни личности и в нашето общество. Ели е това повод за безпокойство? Естествено, че повод за безпокойство стига измерителния уред да не е проблем на лични битки. Защото когато някой ви покаже огледалото и вие се видите крив, вие ще кажете за извинение, че огледалото е криво но този, който ви го дава. Когато не е проблем на лични битки и на лични недостатъци, много е лесно тогава. Но когато е проблем на лични битки, много лесно слагате обвинението върху другия. И тогава пак да се върна на Христос. И е как може да видиш ламката в чуждото окои, а градата в собствената си не виждаш? Виждате, през Христос е минало всичко. Няма нещо над което да ни го знае. Ей, това е идея за сламката и градата. Защото аз мога да попитам публично. Кажете един от тези, който почва да играе ролята на неповторима личност? За да мога да кажа да, този човек ще трябва да го посрежим. Да му отнемем големството. Но, ако този, който иска да ми каже това, когато съм му дали на него огледалото, той казал, че огледалото е криво, а не образа му, защото досега няма криви в може да има увеличаващи, смаляващи на кривине. Това е голямото, което трябва да се знае от децата на Деля. Сламката в чуждото, без да видите гридата в своето. Сложило го е като правило и то е верно, защото има нещо друго. Това е да помогнеш на оне, който има сламка в окот, защото оне, който има грда, да да я ханиш. Това е голяма тетици. Въпросът е добре поставен, но трябва да се види в аспектът, в който ви говоря. Защото може преднамерено да се създава настроение. Защото има моменти, в които наистина можеш да упражниш някаква лична воля с оглед на нещо. А за нея, колко хора играе ролята на обидени, когато някои тяхни неща, примерно казано, трябва да минат през корекция. А Аз нея колко хора са идвали при мен да кажат, не могат ли негото неща не, не да влезат в списанието. Особено първите години. И разбира се, когато му кажа не, той е оскърбен. А къде е липсата на прозрение? А също и този, който вън от мене се опита да измени формата на списанието, му го фърлих и го изгоних. Так са неща, с които трябва да сме наясно. Защото петровци и павловци е имало, защото доктрините се разграничават. Един Павел, който не е бил ученик на Христос, но видя идеята, че не можеш да правиш някого обрязан и след това да го кръщаваш. Каза направо го кръщаване. Петър не можеше да се съгласи. А този, който трябваше именно да бъде на противната страна Павел, който беше юден първо властен, той видя и тази идея. Това е проблем на прозрение. И то голямо прозрение. Въпреки, че след това напълни християнството с колкото си искате да бъдете. Учителя бихте ли казали няколко думи и за етиката като част от културата и етиката в нашите взаимоотношения. Аз много добре казах за етиката, за аритологията, защото точно те са, които определят, а обаче определят външната страна. Човек не може да се опре на етиката, за да иска поведение. Тя е на социалната Плоскус. В един партиен форум може да кажеш този човек е неитичен. В една държава може да кажеш, и... може да кажете и обща. Но в едно общество, дори така както и Христос е опрекъл, без да ги прави богове още, не може да бъде поставен този въпрос, извинение чрез етика. Коя е етика? Източната, западната, разлики от тук до небето. Източната етика ще се упре на кармата и ще ви каже да това са кармични взаимности. Западната ще ви каже, че нямате етично възпитание. Добродъчля! Така че трябва да приемем разлика между една социална етика. Между една духовна етика. Една добродетел, която някога е била сега може да си отиде. Добродетел е било да се само, да самоизяждаш. Човекоясството е било голяма добродетел. И в изкимости още стои, само че в доброволност възрастните да отидат някъде далече от ледената колиба на своя род, за да освободят место на внучето. В нашата етика това е че не си гледа родителите, и според евангелските тайни този, който не обича баща си и майка си върши голям грех. Така че проблемът с етиката трябва да бъде разделен етика в социалните общества и етика в духовните общества. За съжаление това, което съм могъл да наблюдавам и това, което съм а, прочел, това, което лично съм срещал, това е, че в духовните общества съществува много повече клокарство отколкото в социалните. Защото в социалните може да го кажеш и няма нужда от клокарство. Пазете се точно да, това унижение. Не това Христос каза, когато имате нещо, кажете го на човека. Извикайте още един свидетел и му го кажете. И чак тогава го заведете в църквата. Или ако не ще от това да разбере, идете в че Не става въпрос, че има две етики. Има една етика чието приложност е адекватна на това, което срещате. Какво трябва да приложите към зверът, който се е напътел към вас? Да направите като буда тази иллюзия, дето е сложала. Легнал пред уна вълчица, която била родила пет вълченца, няма с на храните, той е легнал да го изеде. Аз не мога да приема такъв морал, защото вълчицата може да изиде още един вълк друг, но буде един път става Будда. Не мога, разберете ме. Какво значи това жертва? Жертва безсмислена, ли? И след като го е нахранал и нахранал вълчетата, на другия ден не е ли бил гладан? Или буде може да бъде яден, защото доста пълен са го дали там. Може да бъде яден една седмица. А ей, тези иронии. Етика. Коя е етика? Да не го хвърлят в ямата, не го ядат лововете. А са били главни, държали са на седмица главни, нарочно за да го изядат. И защо? Той ни дал енергии, ами да да го изведе, защото за него парвичната сила не е важна, глъдат биологичното начало ли? Защо не този вълк или тази вълчица и тогава не си дал една енергична мисъл? Това са ужаси, Веси, няма ти представа какви легендарни неща се разпряят в бессмислия, за да има някакъв кумир. Затова ми казвам, че съм слушал какви ли неща. И в тилсонското общество, какво ли нямаш? Страшни неща. И дори една госпожа Елена, която, главаска, която много ме е близка и така, де съм се казвал, добър ден, независимо, че не е на земята. И тя си праеше и такива ефтини контакти, за какво след това да пише вече в биографията си. Болно ме, съжалявам, че не правехте. Добре. Съдържка чула, казват нашите. Или разправите ми, Штайнер, няма да према че в Тюсови има повече будизъм, отколкото християнство. да се една лъжина лука и той. Така не може. Не може. Етиката като универсална даденост е. Това, което децата на деня трябва да го научат. Четете в книгата на живота. Там е вашата бъдеща етика. Тя не е вън от вас. Нито Аристотелова, нито Ерик вас. Там е голямата етика. Затова ние говорим за един храм, наречен човек, затова говорим и за един нов лутар, наричан книгата на живота. Това е голямото. Ние гото е, дай да си разпревем и приказки, така както обществата ги правих. Няколко пъти е бях викан на времето от представителът, който останал да води дънното общество, символяв, който беше една изключителна личност тяхни. Тези хора наистина се чудиха как да лъжат или как да клукатстват. Да не говоря по-за малките сектантски общества, в които не ли само това. До да сега нито един плет не е останал цял от това да отвориш, да махаш, за да правиш круки. Приказки през плет. Научете се. Освободете се от това. Така че. Когато искаме да говорим за тази етика и култура, на взаимоотношенията, трябва да знаем, или си направете нова етика, или бъдете без етика, но бъдете това, което съм казал, зремите край